0: Es gibt zweierlei Arten von Gesetzen, Gesetze der Natur und des Rechts. Die Gesetze der Natur sind schlechthin und gelten so, wie sie sind. Sie leiden an keiner Verkümmerung, obgleich man sich in einzelnen Fällen dagegen vergehen kann. Um zu wissen, was das Gesetz der Natur ist, müssen wir dieselbe kennenlernen, denn diese Gesetze sind richtig, nur unsere Vorstellungen davon können falsch sein. Der Maßstab dieser Gesetze ist außer uns und unser Erkennen tut nichts zu ihnen hinzu, befördert sie nicht. Nur unsere Erkenntnis über sie kann sich erweitern. Die Kenntnis des Rechts ist einerseits ebenso, andererseits nicht. Wir lernen die Gesetze ebenso kennen, wie sie schlechthin da sind. So hat sie mehr oder weniger der Bürger und der positive Jurist bleibt nicht minder bei dem, was gegeben ist, stehen. Aber der Unterschied ist, dass bei den Rechtsgesetzen sich der Geist der Betrachtung erhebt und schon die Verschiedenheit der Gesetze darauf aufmerksam macht, dass sie nicht absolut sind. Die Rechtsgesetze sind Gesetztes von Menschen herkommendes. Mit diesem kann notwendig die innere Stimme in Kollision treten oder sich ihm anschließen. Der Mensch bleibt bei dem Daseinenden nicht stehen, sondern behauptet, in sich den Maßstab zu haben von dem, was recht ist. Es kann der Notwendigkeit oder der Gewalt äußerer Autorität unterworfen sein, aber niemals der Notwendigkeit der Natur. Denn in ihm sagt sein Inneres, wie es sein solle, und in sich selbst findet er die Bewährung oder Nichtbewährung dessen, was gilt. In der Natur ist die höchste Wahrheit, dass ein Gesetz überhaupt ist. In den Gesetzen des Rechts gilt die Sache nicht, weil sie ist, sondern jeder fordert, sie solle seinem eigenen Kriterium entsprechen. Hier also ist ein Widerstreit möglich dessen, was ist und dessen, was sein soll, des an und für sich seienden Rechts, welches unverändert bleibt und der Willkürlichkeit der Bestimmung dessen, was als Recht gelten sollte. Solche Trennung und solcher Kampf findet sich nur auf dem Boden des Geistes. Und weil der Vorzug des Geistes somit zum Unfrieden und zur Unseligkeit zu führen scheint, so wird man häufig zur Betrachtung der Natur aus der Willkür des Lebens zurückverwiesen und soll sich an derselben ein Muster nehmen. Gerade in diesen Gegensätzen aber, des an und für sich seienden Rechts und dessen, was die Willkür als Recht geltend macht, liegt das Bedürfnis, gründlich das Rechte erkennen zu lernen. Seine Vernunft muss dem Menschen im Rechte entgegenkommen. Er muss also die Vernünftigkeit des Rechts betrachten, und dies ist die Sache unserer philosophischen Wissenschaft, im Gegensatz der positiven Jurisprudenz, die es oft nur mit Widersprüchen zu tun hat. Die gegenwärtige Welt hat dazu noch ein dringenderes Bedürfnis, denn vor alten Zeiten war noch Achtung und Ehrfurcht vor dem bestehenden Gesetz da. Jetzt aber hat die Bildung der Zeit eine andere Wendung genommen und der Gedanke hat sich an die Spitze alles dessen gestellt, was gelten soll. Theorien stellen sich dem Daseinenden gegenüber und wollen als an und für sich richtig und notwendig erscheinen. Nunmehr wird es spezielleres Bedürfnis, die Gedanken des Rechts zu erkennen und zu begreifen. Da sich der Gedanke zur wesentlichen Form erhoben hat, so muss man auch das Recht als Gedanken zu fassen suchen. Dies scheint zufälligen Meinungen Tür und Tor zu öffnen, wenn der Gedanke über das Recht kommen soll. Aber der wahrhafte Gedanke ist keine Meinung über die Sache, sondern der Begriff der Sache selbst. Der Begriff der Sache kommt uns nicht von Natur. Jeder Mensch hat Finger, kann Pinsel und Farben haben. Darum aber ist er noch kein Maler. Ebenso ist es mit dem Denken. Der Gedanke des Rechts ist nicht etwa, was jedermann aus erster Hand hat, sondern das richtige Denken ist das Kennen und Erkennen der Sache und unsere Erkenntnis soll daher wissenschaftlich sein.